0: نحمد صلی علیہ رسول الکریم امابات قار الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب الجما اسما بحس کا یہ پندرہواں باب ہے پیچھے نماز کا پورا طریقہ بیان کرنے کے بعد اور اس میں جو سفر اور آزار میں نماز میں قصر وغیرہ ہوتی ہے اس کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد نماز با کی اہمیت اس پر یہ باب قائم کیا ہے اور اس سلسلے میں سب سے پہلے تو چار بنیادی قوانین اور علمی قاعدے بیان کیے ہیں سب سے پہلے فرمایا علم علمی علم طور پر یہ بات جان لیجئے کہ لا اللہ انفع من غا الرسوم انسانی معاشرے میں جو رسومات ہوتی ہیں نظام کا دباؤ ہوتا ہے حجاب الرسم خاص طور پر اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش بات یہ ہے کہ انج اعلیٰ من الطاعات رسمن فاشیا کہ جو عبادات نظام ہے اسے خوب عام کیا جائے بری بات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی بات کو پھیلایا جائے حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے محض احکامات اور سزائیں دے کر کسی سسٹم کی چند خرابیوں کو دور کر دینا یہ کافی نہیں ہے کیونکہ انسان بغیر سسٹم کے اور اس کے عملی طریقہ کار اور رسومات کے زندگی بسر نہیں کر سکتا تو بری رسموں کو اور ان کی آفتوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کسی نظام کو بنیادی امور مطلوب ہیں جو اسے اطاعت چاہیے اس کے مطابق ایسا طریقہ کار وضع کرے کہ اپنی بات کو معروف و مشہور بنا دیا جائے رسم بنا دیا جائے یدا علا روس الخام والنبی ایسے طریقے کار سے وہ عبادت سر انجام دی جائے کہ ہر وہ آدمی جو بھول بھلکڑ ہے جس کو بات یاد نہیں رہتی اور ہر وہ آدمی جو تقص اور جاگنے کی صلاحیت رکھتا ہے سمجھ اور سمجھدار اور عقلمند ہے دونوں ایک ہی طریقے پر اس رسم کو سر انجام دیں وہ یستوی فی الحاضر الباعد شہری اور دیہاتی بھی برابر ہوں ان کے درمیان کوئی فرق و امتیاز نہ ہو وہ یجریفی تفاخر و تباہی اور اس رسم کی ادائیگی میں لوگ فخر محسوس کریں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مباحات جسے عزت اور احترام کا نشان سمجھا جاتا ہے اسے سر انجام دیں یہاں تک کہ وہ عبادت ضروری ارتفاقات کی طرح انسانی زندگی کا حصہ بن جائے حتیٰ تد فی فل ارتفاقت ضروریہ جیسے کھانا پینا پہننا انسان کے ضروری ارتفاقات میں سے ہے ایسے ہی کسی سسٹم کو جو بنیادی کام مطلوب ہے وہ اس کی زندگی کا ایسا حوالہ بن جائے کہ اسے ضروری ارتفاقات کے طور پر سر انجام دے اللہ تعیم کرم ایت رکوا ان کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ اسے چھوڑ سکے اور نہ یہ کہ وہ اسے بالکل محمل اور بیکار بنا کر چھوڑ دے لسیرہ معیل عبادت اللہ تاکہ وہ رسم اور عمل اللہ کی عبادت کے لیے ممد و معاون بن جائے وہ إِلَى الْحَقِّ اور لوگوں کی ایسی زبانوں پر آ جائے کہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دے و یقون یوخاف منحو ازر اور اگر اس کو اس رسم کو ادا نہ کیا جائے تو نقصان اور ضرر کا ایسا خوف ہو کہ ہوذی یج لب ہوں الاحق کہ وہ ان کو حق کی طرف لے جانے کا باعث بن جائے اب اگر دین اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے یا پیچھے انسان کی جو ساخت بیان کی تھی بہیمیت اور ملکیت کی اس کے انسانی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے سب عبادات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی شان والی عبادت اور برہان والی عبادت وہ نماز سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے دین اسلام کی بنیاد نماز ہے اب اس کے لیے ضروری ہوا کہ تین کام کیے جائیں اشاعت فیمہ بینہ ہوں کہ اس بات کو نماز کو ان میں خوب پھیلایا جائے ایک تو روزانہ کیا جائے خوب اس کی اشاعت ہے دوسرے یہ کہ بل اجتماع و اس کے لیے جماعت کو اجتماع کو لازمی قرار دیا جائے اجتماع کے بغیر وہ کام سر انجام نہ پائے اور تیسرے یہ کہ موافقت ہی ہاں تمام لوگ اس اجتماع میں شریک ہوں اور اس کی اشاعت اور پھیلاؤ میں تمام لوگ یکساں طور پر کردار ادا کریں تین باتیں لازمی ہوئی کہ اگر نماز اسے ارتفاقات ضروریہ کی طرح بنانا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ تین کام ہوں پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ آپ غلط رسم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اچھے کام کی ایک باقاعدہ مصروفیت طے کریں لوگوں کی کہ وہ اچھے کام میں مصروف ہوں برے سے روکیں اور اچھا کوئی سسٹم نہ دیں تو کبھی غلط بات سے انسان نہیں رک سکتے دوسرا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ فل ملت و تجمہ و ناسن علماء اور یقت جب کوئی ملت قائم ہوتی ہے یعنی کل انسانیت تک ایک بین الاقوامی ملی نظام بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہر ملت تین طرح کے انسانوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک وہ انسان کہ علماء یقدا بہن اس ملت کے بنیادی قوانین اور ضابطوں قوانین کے عالم ہوتے ہیں اس کے تمام پہلوؤں پر انہیں عبور ہوتا ہے ایسے عالم کہ اس ملت کو سیکھنے سکھانے کے لیے اس کی اتباع کی جاتی ہے ملتیں آدم سے لے کر اب تک بقول امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے وہ تین ہی ہیں ملت النجامین ملت الطبیعین اور ملت حنیفیہ ابراہیمیہ تو علم نجوم والوں نے اگر اپنی ملت قائم کرنی ہے تو جو نجوم کے ماہر علماء ہیں ماہرین ہیں وہ طبعین مادی نقطہ نظر سے سسٹم بنانے ہیں تو اس کے جو سائنسدان ہیں تجربہ کرنے والے ہیں اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے تو پھر اس کے انبیاء اور اس کے علماء نمبر دو ملت میں دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں یحتاجون فی تحصیل تحصیل احسان الاداوتاً حسیثً کہ وہ اپنی ملت کے ساتھ اپنے ملت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی دعوت کے محتاج ہوتے ہیں کہ جو ان میں وسیع طور پر پھیلائی جائے تاکہ وہ اس دعوت کے مطابق اپنے اعمال ٹھیک کرے صفت احسان حاصل کریں اپنے اعمال میں نکھار پیدا کریں اور تیسری قسم کے وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی نیت نہیں ہوتی وہ دیکھا دیکھی دوسرے کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں زوافہ انیہ نیت کے اعتبار سے ارادے اور اعظم کے اعتبار سے کمزور لوگ ہوتے ہیں اگر انہیں ایسی چیز کا پابند نہ بنایا جائے کہ جو لوگوں کے سامنے سر دی جا رہی ہو اس چیز کا پابند نہ بنایا جائے تو انتہائی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے کیونکہ ان کا کوئی ارادہ اور نیت نہیں ہوتی ہے کہیں کھیل تماشا لگا وہاں لگ گئے کہیں اور ادھر ادھر وقت ضائع کر دیا اپنا ارادہ اور عزم نہیں ہوتا ان کا لیکن اگر اس کا ایک ماحول بنا دیا جائے اس کام کا تو وہ پھر ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو سسٹم بنانے کی اسی لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ تمام لوگ چاہے وہ زوافہ اور نیا ہوں وہ اہل علم ہوں یا درمیان کا طبقہ جو اپنے عزم اور ارادے سے اس ملت کو سیکھنا سکھانا چاہتا ہے تو تینوں طرح کے لوگ اس سسٹم میں یکساں طور پر انوالو ہوں تاکہ اپنے اپنے علماء تو اس لیے ہوں کہ وہ سکھائیں لوگوں کو اور جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس لیے ہوں کہ سیکھنا ہے انہوں نے اور تیسرا طبقہ اس لیے کہ اس ماحول کو دیکھ کر وہ اس کے اندر شریک ہو جائے تحاون فیح ولا انف ولا اوف فی حق کے حاولائی تو اس سے بڑھ کر نفع بخش اور مصلحت کے موافق اور کوئی بات ان تمام کے حق میں اور نہیں ہے کہ ان کو پابند بنایا جائے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں یعنی اللہ کی عبادت کریں اللہس تمام لوگوں کے سامنے گھروں سے نکلیں اپنے کونوں قدروں سے نکلیں اپنی ذاتی عبادت گاہوں خانقاہوں سے نکلیں اور مجمع عام میں آ کر سب کے سامنے سب لوگ مل کر اللہ کی عبادت کریں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس عبادت کو سر انجام دینے والا اور اس عبادت کو چھوڑنے والا کون کون ہے امتیاز پیدا ہو جائے پتہ چل جائے کہ کون نمازی ہے اور کون نہیں وہ راغب ہا من زاہد فی اور کون اس کو رغبت اور ذوق و شوق سے بڑے ٹائم پر آ کر نماز ادا کرتا ہے اور کون ان میں سے ایسا زاہد ہے کہ اس کی نماز کی طرف توجہ نہیں یہاں زہد سے مراد طارق ایسے ہی وہ یقت دا بعلمی وہ و کہ عالم بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے کہ اس کے طریقہ نماز کو دیکھ کر لوگ اقتداء کریں اور جاہل بھی آئے تاکہ وہ سیکھ لے مجمع عام میں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے گویا کہ یہ اللہ کی عبادت ان میں ایک کسوٹی بن جائے معیار بن جائے کسبی قطن تو رضو الفاس تمام لوگوں کو اس کسوٹی پر پرکھا جائے یون کرو من حل جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے اسے منقر سمجھا جائے اور جو اس معروف کو پہچان کر اس کے مطابق عمل کر رہا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے ایسے ہی ووراغ و ہا و میں کھوٹ ہے اور کس میں واقعتاً خلوص ہے یہ بھی پتہ چل جائے سبیکا کہتے ہیں کسوٹی کو جس پر سونا کھڑا کھوٹا پرکھا جاتا ہے تو نماز کے لیے کون ہے جو خالص ہے اور کون یا اللہ کی عبادت اور اخبات اللہ کے لیے کون ایسا ہے جس میں کھوٹ موجود ہے تو اس لیے بھی جماعت لازمی اور ضروری ہوئی تاکہ کسی ملت کے تمام طبقات مل کر سب لوگ اس میں شریک ہو کر عبادت کریں تیسرا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا کسی بھی کام کے لیے اجتماع ہوتا ہے اور اس اجتماع میں وہ سب لوگ بیک وقت راغبین فلاہ اللہ, اللہ میں اپنی رغبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے انعامات کے امیدوار ہوتے ہیں راجینہ راہبینہ منہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے خوف زدہ ہوتے ہیں مسلمین وجوہہم ہم اپنے چہروں کو اللہ کی طرف سفرد کیے ہوئے ہیں اگر ایسا اجتماع جو ان خصوصیات کا حامل ہو تو شاہ صاحب کہتے ہیں خاصیت عجیبۃ فی نزول البرکات برکات کے نازل کرنے میں اس کی بڑی عجیب خاصیت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس اجتماع پر جیسا کہ پیچھے حج کے موقع پر ہم اور نماز استثقاء کے باب میں ہم یہ بات بیان کر کے آئے ہیں کہ جب مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے تو دل میں جو ایمان کا نور ہے اگر اکیلا پڑے تو ایک اجتماع میں ایک آدمی کا نور ہے اور جب بہت بڑا مجمع ہو تو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو تمام کے دلوں کے چراغ روشن ہو تو روشنی اور تجلیات اور برکات زیادہ نازل ہوں گے تیسرا قاعدہ چوتھا قاعدہ ایک اور بھی ہے کہ جب اللہ کی مراد یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے کہ یہ اللہ کے دین کو غالب کرے غلبۂ دین اس کا مقصد ہے ان اللہ کلیمت اللّہ ہی کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہی غالب ہونا چاہیے وہ اللہ یقن فلاوزی دین من منسلام اور پورے ارض پر اسلام سے اعلیٰ کوئی دین نہیں ہونا چاہیے لیوز رحو الدینی کلی کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے ولا تصور و یہ غلبہ دین اس کے بغیر متصور سوچ میں بھی نہیں آ سکتے کہ بیان انتقونا یہ کہ ان کی سنت اور ان کا طریقہ کار ایسا ہو کہ جس میں روزانہ اور ہفتہ وارانہ اور سالانہ اجتماعات ہوں یجتمع خاصتهم خاص ہوں و عام مت ہوں اس اجتماع میں تمام خاص اور عام تمام لوگ شریک ہوں ان کے شہری اور دیہاتی بھی اس میں شریک ہوں ان کے چھوٹے اور بڑے بھی اس میں شریک ہوں لما ہوا اعظم و شاعر ہی و اشحر و ہی اس لیے کہ وہ اس دین کے شاعر میں سب سے عظیم ترین ہے اور اس کی عبادات میں سب سے مشہور ترین عبادت چار مقاصد ہیں اچھی رسم کا پھیلانا بری رسم کو ختم کرنے کا باعث ہے دوسرا یہ کہ ملت کے تمام طبقات کا اجتماع ہونا ضروری ہے تاکہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہو تیسرا یہ کہ مسلمانوں کے اجتماع کے نتیجے میں اللہ کی برکات آتی ہیں اور نمبر چار یہ کہ اس امت کے لیے غلبہ دین لازمی قرار دیا ہے تو غلبہ دین بغیر اجتماع کے نہیں ہو سکتا شاہ صاحب کہتے فل حاض معانی العربا ان چار معنویتوں کی وجہ سے عنایت تشریحیہ دین کا جو تشریحی نظام اللہ کا انسانیت پر متوجہ ہوا ہے اس نے توجہ دے کر جمعہ مشروع کیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو مشروع قرار دیا اس کو باقاعدہ قانونی طور پر نافذ کر دیا کہ یہ چار فائدے حاصل ہونے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانونی طور پر لازمی قرار دے دیا جمعہ بھی اور جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا بھی وہ ترغیب فی اور اس کی خوب رغبت دلائی کہ با جماعت نماز ادا کی جائے وہ تغلیز نہ ہی اور نماز چھوڑنے پر انتہائی سخت ممنوع قرار دیا گیا نماز چھوڑنا اب جب پہلا مقصد تھا اشاعت تو شاہ صاحب کہتے ہیں اشاعت کے دو دائرے ہیں چار علمی قاعدے بیان کیے تھے ان میں سب سے پہلا اشاعت تھا تو اشاعت کے دو شعبے ہیں اشاعت الفل و اشاعت الفل مدینہ ایک محلے کے اندر کسی عبادت کے اشاعت کا پہلو ہے حی محلے محلے کو کہتے ہیں اور ایک اشاعت فل مدینہ ایک بڑے شہر میں اس عبادت کی اشاعت ہے ولاشاعت و فلحئی کسی محلے میں اس کی اشاعت آسان ہوتی ہے ہر نماز کے وقت میں یعنی روزانہ پانچ اوقات میں محلے کے تمام لوگ گھروں سے نکلیں اور اپنے محلے کی مسجد میں یہ اجتماع قائم کرے پانچ وقت اور جو پوری شہر کے لیے اشاعت ہے وہ وقفے سے ہونی چاہیے لات تسر اللہ غب طائف منظم اور روزانہ پورے شہر کا ایک جگہ پر اجتماع کرنا بڑا مشکل ہے اس لیے کچھ وقفہ ہونا چاہیے تو چھ دن کے وقفے کے بعد ساتویں دن ایک مناسب وقفہ ہے ساتویں دن تمام محلوں کے لوگ اپنی اپنی محلوں کی مسجدیں بند کریں اور جامع مسجد میں جمعہ کے لیے آئیں تو کل اس ہوئی ایک ہفتہ وار تو ایک ہفتہ وارانہ اشاعت ہے اور ایک روزانہ کی اشاعت ہے تو دونوں شریعت نے لازمی قرار دیے اب چونکہ یہ تقسیم پیدا کر دی کہ ایک اشاعت حئی ہے اور ایک اشاعت فلمدینہ ہے یہ باب جو ہے یہ اشاعت فل ہئی یعنی جماعت کے متعلق اس کے جو لوازمات اور تقاضے ہیں اور اگلا باب الگ سے مستقل جمعہ کے بارے میں قائم کیا ہے باب الجمعہ جو اشاعت فلمدینہ ہے تو اس باب کا دائرہ کار بتلا دیا کہ یہاں ہم جتنی گفتگو کریں گے اس کا تعلق نماز با جماعت پانچ اوقات میں اپنے محلے کے اندر عمل اورا یعنی جو اشاعت فلاحی ہے اپنی بستی میں اپنے محلے میں تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے اس سلسلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احکامات جاری کیے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتی ہے ستائیس درجے زیادہ مصب شرینہ درجہ اور ایک دوسری روایت میں پچیس گنا کا ذکر بھی آتا ہے یہ دونوں روایتوں پر تفصیلی گفتگو پیچھے پہلی جلد میں کی جا چکی ہے جہاں عدد کی بحث کی تھی اعداد اور مقادیر باب والمقادیر میں کہ چیزوں کے عدد کس قاعدے اور ضابطے کے تحت ہوئے تھے وہاں شاہ صاحب نے ستائیس کی جو تقسیم بیان کی تھی وہ یہی کہ یہ عدد جو ہے تین کا عدد بہتر ہوتا ہے تو تین تیا نو اور نوتیا ستائیس اور وہاں تین کی تقسیم بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہر اجتماع کے اندر فرد بھی شامل ہوتا ہے اپنے محلے کی جماعت کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور قومی کردار بھی ہوتا ہے کہ تمام ملک کی تمام مسجدوں میں ایک وقت پر نماز ادا ہو رہی ہے تو جماعت کی نماز میں اور ستائیس کا چونکہ لفظ آیا ہے یہ بازار کی مسجد میں بازار جس میں دور دراز سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو جب قومی فرد بھی اس میں ہے اپنی برادری اور محلے کا فرد بھی اس میں ہے اور ہر فرد انفرادی طور پر بھی اس میں شریک ہے تو تین کو تین سے ضرب دو اور پھر اس تین کو اگلے تین سے ضرب دو تو ستائیس شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وقت سرّحنبی یو صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یا اشارتاً لبھا بطور اشارے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جماعت کی نماز کو ترجیح دینا ضروری ہے جس صلاط الجماعت کو اکیلے کی نماز پر ترجیح اس لیے دی کہ انّا اذا جا کسی آدمی نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا جلدی تیزی سے آزا کوئی خوشک نہیں رہے پھر سمت توجہ ہی لل مسجد پھر وہ مسجد کی طرف متوجہ ہوا اور مسجد میں جانے کا مقصد سوائے نماز پڑھنے کے اور کچھ نہیں تو اس کا جو پیدل چلنا ہے یہ بھی نماز کے حکم میں ہے اور اس کا ہر قدم اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر اس کا مسجد کی طرف جانا دیگر مسلمانوں کو دعوت دینا ہے جو تمام کو شامل ہے اور پھر مسجد میں جا کر نماز کے انتظار میں جماعت کے انتظار میں بیٹھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج بیٹھتی ہے اور اعتکاف وغیرہ کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں مل گئی ملی فائدہ بھی ہے قومی اور ملکی فائدہ بھی ہے اور ذاتی فائدہ بھی ہے تو ستائیس درجہ بن گئے سم نوحہ احد عددئین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عددوں میں سے کسی ایک کو عظمت سے بیان کیا ہے اور یہ بیان کرنا ایک بلیغ نقطے کی طرف اشارہ ہے جو خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور وہ یہی تھا کہ تین کو تین میں ضرب دے کر ہاں جی یہی کہ قومی ملی اور فرد کی ذاتی تینوں چیزیں اس میں مل گئی تو شاہ صاحب کہتے ہیں زیادہ شوق ہے تو راجع پیچھے جاؤ اور وہ باپ دوبارہ پڑھ لو جس کو یاد نہیں ہے ولی سف الحق ملدی لایا تل بات بینی ولا منخلف ہی یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جو حق بات ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے اس میں کسی پہلو سے محض اٹکل اور اندازے سے بات نہیں ہوتی وہ بڑی سائنٹیفک اور مربوط اور حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے ویسے ہی لوگوں کو رغبت اور شوق دلانے کے لیے ویسے ہی کہہ دیا حضور نے کہ ستائیس درجے زیادہ سلاب ملتا ہے یا پچیس درجے تو ایسی بات نہیں ہے محض اندازے کی بات نہیں ہے حقائق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے یہ بنیادی قاعدے اور ضابطے بیان کرنے کے بعد نماز جو جماعت والی ہے اس کے بارے میں یہ احادیث لائے ہیں وفیہ جی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے سلسلے میں نمبر ایک حدیث وہ ہے کہ جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مامن سلاثر یتن او اوبدن تین آدمی اگر کسی بستی میں ہوں یا کسی گاؤں اور دہات یا جنگل میں ہوں لاتقہ مفی حصلات اگر وہ وہاں اقامت نماز کی کہہ کر جماعت سے نہیں پڑھتے تو اللہ قدستہ فضا علیہ مشیطان تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے ہوں تین آدمی اور وہ اکٹھے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر مسلط رہتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ یہ مکمل حدیث یہاں بیان نہیں کی شاہ صاحب نے اتنی جملے لائے ہیں مکمل حدیث یہ ہے کہ فعالی کا بلجما تم پر لازمی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیوں اس لیے کہ فعنّما یقل الزیب القاصیہ اس لیے کہ جو اکیلا نماز پڑھتا ہے یا اکیلی بکری پھر رہی ہو تو اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے تو شیطان بھی بھیڑیا ہے تو جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اسے اچک لیتا ہے اس لیے اکیلے کے بجائے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حدیث اشارہ کرتی اس بات پر کہ جماعت کو ترک کرنا یہ سستی اور کاہلی کے دروازے کو کھولتا ہے دین میں تحریف پیدا ہوتی ہے نمبر دو دوسری حدیث لائے ہیں ان پہلے چار بنیادی قائدوں اور ضابطوں کے بیان کرنے کے بعد والذی نفسی بید ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لقد حمم تو میں یہ میرا ارادہ بنا کہ میں کسی آدمی سے کہوں کہ لکڑیوں کا ایک ایندھن جمع کرے یہ تفصیلی حدیث پیچھے گزر چکی ہے اس سے کہوں کہ لکڑیوں کا ایک ایندھن جمع کرے اور دوسرے آدمی سے کہوں کہ تو میرے مسلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا اور میں وہ لکڑی آگ جلا کر لوں اور جو جو لوگ نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ نہیں آ رہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم میں بھی اقولو شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ الجماعت و سنت جماعت سنت موقعہ ہے جو آدمی اس جماعت کو چھوڑتا ہے اس کو ملامت کی جائے گی اس کو شرم دلائی دے جائے گی غلط کام کیا تم نے اس لیے کہ یہ شاعر دین میں سے ہے لیکن ربیہ كرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانے میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس جماعت سے پیچھے رہ رہے ہیں سست اور کاہل بن چکے ہیں اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا سبب ان کی نیت کی کمزوری ہے انا سبب ہُو ظوف نی فل اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سختی کی سختی سے اس کو روکا اور دلوں میں خوف پیدا کیا کہ اگر تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہ آئے نیتیں درست نہیں کیں تو تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی ان دو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جماعت کا ادا کرنا سنت موقع ہے اور جماعت کی ادائیگی کو جو لوگ ترک کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے البتہ یہ بات بھی کسی سسٹم اور قانون کو بناتے وقت ملحوظ رکھنی پڑتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی عذر لاحق ہو تو عذر کی وجہ سے جماعت چھوڑی جا سکتی ہے تو معلومہ فی جماعت میں شرکت اگر اس میں اگر حرج ہو کسی کمزور آدمی کے لیے بوڑھے کے لیے یا ایسا بیمار ہے کہ چل کر مسجد میں نہیں آ سکتا یا کوئی حاجہ کوئی حاجت مند اور ضرورت مند ایسا ہے کہ بہت ہی اشد ضرورت ہے اسے اپنے کسی کام کاج کو نمٹانے کی تو اقتضۃ الحکمت ہو تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جماعت کی نماز سے رخصت دی جائے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے تاکہ افرات و تفرید کے درمیان عدل و توازن قائم رہے نہ اتنی انتہا پسندی ہو کہ ہر آدمی لولا لگڑا لڑکتا ہوا پھسلتا ہوا آ رہا ہے اور نہ اتنی جی اس کے اندر نرمی ہو کہ لوگ ہٹے کٹے ہو کر بھی نماز میں جماعت کے لیے نہ آئیں ان تمام حرجوں میں سے پہلی قسم کہ ایسی رات ہے جس میں کوئی برف باری ہوئی ہے شدید بارش ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے گلیوں میں اتنا کیچڑ یا محلے میں اتنی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ بغیر لتھڑے وے آدمی وہاں مسجد میں نہیں آ سکتا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک حرج ہے کپڑے ناپاک ہوں اور آ کر مسجد میں پھر دھوئے اور تو ایسے موقع پر مستحب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مؤذن سے کہہ دیا تھا کہ الصل الفرحال خبردار لوگوں اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو یہ ایک سفر کا واقعہ ہے تو چونکہ وہاں بارش برس رہی ہے باہر بڑا میدان تو ہے نہیں جماعت کرانے کے لیے اتنا بڑا خیمہ نہیں ہے اور گارا اور کیچڑ بہت ہے حضور نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھسلتے پھرو جماعت کے لیے اس لیے مؤذن سے کہا کہ اعلان کر دو کہ اعلیٰ صنفر ریحال ہاں جی لوگوں کو حیال صلاح یا حیال الفلا کے بجائے یہ کہا گیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو عذر لاحق ہے دوسرا عذر یہ ہے کہ کوئی ایسی حاجت پیش آئی کہ جس کو روک کر نماز پڑھنے میں خاصی دقت ہے پریشانی ہے مثلا کل آشائی ذا رات کا کھانا اگر دسترخوان پر چن دیا گیا ہو اور حالت بھی ایسی ہو کہ فعین ربما تشوف نفس ولی کہ بھوک سے برا حال ہے صبح سے اور کھانا آ کر دسترخوان پہ لگ گیا ادھر سے جماعت کھڑی ہو گئی تو اب نماز میں کھانے کا ہی خیال رہے گا نماز کیا رہے گی تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ بھئی چلو پہلے کھانا کھا لو اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر نماز میں مشغول ہوا تو پیچھے سے کھانا ختم ہو جائے گا یا ضائع ہو جائے گا ربامہ یزیع تعام یا ایسے ہی ایک اور شکل بھی ہے کہ جماعت ادھر سے کھڑی ہوگی اور آدمی کو بول و براز کا تقاضا ہو گیا پیشاب کا پخانہ کا وغیرہ مدافعت الاق وسین کیونکہ اس کو روک کر نماز پڑھنا تو نماز کی طرح توجہ تو نہیں ہوگی وہ تو اسی کام میں لگا رہے گا اس لیے اس کو اجازت دی کہ بھائی چلو پہلے اچھی طرح پاک صاف ہو لو جماعت مجبوری یا نکل گئی تو کیا کیا جائے ولا اختلاف بین حدیث دو حدیثیں ہیں الگ الگ اور دونوں بظاہر ایک دوسرے سے متضاد شاہ صاحب اس کو حل کر رہے ہیں ایک حدیث میں تو آیا ہے کہ لاسلا تبھی حضرت تو کھانا آ چکا ہو لگ چکا ہو تو نماز نہیں ہوتی یہ جملہ بھی ایک حدیث میں اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نماز کو کھانے کی وجہ سے مؤخر مت کرو کھانا وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بعد میں بھی کھائی جا سکتی ہیں اس کی وجہ سے نمازوں کو مؤخر مت کرو تو بظاہر دونوں روایات میں ٹکراؤ اور تضاد ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس یم کن و تنزیل و کل لباحدن الاسورتً ہر ایک حدیث کو اپنے اپنے محمل پر نازل کر کے اس کا حکم معلوم کرنا ممکن ہے اس لیے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفیو وجوب الحضوری صدن لبابِ تامک بعض لوگ انتہا پسند ہوتے ہیں شدید بھوک لگی بھی, بھی ہے کھانا بھی لگا ہوا ہے اب نماز کی انتہا پسندی کی وجہ سے نماز میں شریک ہیں تو ظاہری نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل ادھر کھانے کی طرف لگا ہوا ہے تو اس تعمق کو دور کرنے کے لیے کہا کہ کھانا موجود ہو اور دل ادھر لگا ہوا ہو تو نماز نہیں ہوتی جی صدن لبابِ تعمق اور جو تاخیر نہ کرنا ہے یہ وظیفہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جس میں اس طرح کی انتہا پسندی نہیں اور ابھی بھوک بھی اتنی نہیں لگی ہوئی کہ اگر بالفرض نماز پڑھے گا تو نماز میں ادھر توجہ نہیں ہوگی تو اس کے لیے کہا ہے کہ صرف کھانے کے لیے نماز کی تاخیر کر دینا مناسب نہیں ہے تو افراد کی نویتوں سے مختلف دو الگ الگ ہدایات ہیں اس میں کوئی ٹکراؤ کی بات ایسی نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے ذالقہ تنظیلی فطرِسائم و آدم ہی عدل حالین ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی افطاری کیا کرو یہودیوں کی عادت تھی کہ وہم اور تعمق کی وجہ سے غروب کے بہت دیر بعد جا کر افطاری کرتے تھے تو اس انتہا پسندی کو روکنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں خیر اس وقت تک رہے گی جب تک وہ جلدی روزہ افطار کر لیا کریں گے ایک روایت میں یہ اور ایک دوسری روایت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت مکمل غروب ہونے کے بعد ذرا ٹھہر کر کیا ہے افطاری کرنی چاہیے کیونکہ بعض جلد باز ایسے ہوتے ہیں کہ بس ذرا سی ٹکیاں نیچے ہوئی تو فوراً ہاں جی جن کو کھانے کا زیادہ ہوتا ہے شوق فوراً لقمہ منہ میں رکھے تو جلد بازوں کو روکا کہ جلدی مت کرو پورے طریقے سے غروب ہو جائے اور جو انتہا پسندی پیدا کرنے والے تھے ان سے کہا کہ جلدی تو جیسے روزے کی افطاری میں دونوں باتیں دو الگ الگ حالتوں کے لیے ہیں تاکہ توازن پیدا رہے اسی طرح یہاں بھی جماعت کی نماز میں کھانے کی موجودگی اور عدم موجودگی کی دو روایات ہیں ان میں بھی اسی طرح تطبیق اوت تاخیر اذاکانہ تشوفُن التعام جب کھانے کی طرف شوق ہو تو پھر نماز مؤخر کی جا سکتی ہے یا ضائع ہونے کا خوف ہو کہ آپ جماعت میں نماز پڑھیں پیچھے سے کوئی جانور وغیرہ کوئی اکیلا پھڑا ہوا کھانا کوئی بلی بلی کھا جائے خراب کر جائے اور عدم ہو اظالم یکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو اس کا تعلق علت کی حالت کے ساتھ جیسی علت ہو جیسا مسئلہ ہو اس کے مطابق یہ روایت نمبر تین تیسرا عذر یہ ہے کہ جماعت میں شریک ہونے سے فتنے کا ڈر ہو خوف فتنہ ہو اس کی مثال جیسے عورتیں عصابت بخورن عورتیں جماعت کی نماز کے لیے آئیں اور خوب بنٹھن کر پوری خوشبویں لگا کر آئیں تو اس سے ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اس لیے جب صحابہ کے زمانے میں عورتیں ہاں جی بن ٹھن کر خوشبو لگا کر آنے لگیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی کہ عورتیں جماعت میں نہ آیا کریں باقی رہی بات یہ کہ یہاں بھی دو الگ الگ روایات ہیں ایک روایت تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ان دو باتوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو کہ اگر کوئی عورت تم سے اجازت مانگے مسجد میں آنے کی تو اس کو مت روکا کرو فلا یمنا ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ حکم بھی ہے جو تمام صحابہ جمہور صحابہ کے اجماع سے یہ بات قانون کے طور پر نافذ کر دی گئی کہ عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں ممن ہن اس لیے کہ پہلی بات جو تھی اس کا تعلق جاہلیت کی غیرت کے ساتھ تھا لوگ محض اپنی انفرادی غیرت کی وجہ سے کہ میری بیوی میرے گھر سے نکل کر مسجد میں کیوں آئی تو حضور نے وہاں اس غیرت کی نفی کی کہ یہ جاہلانہ غیرت جس کی وجہ سے عورتوں پر پابندیاں لگاتے ہو مسجد میں یا اچھی باتوں کے اجتماعات میں شریک ہونے کی یہ غلط ہے تو وہاں حضور نے فرمایا کہ عض المنحی و اللہی تم باعث من النفا تکبر اور غرور سے جو غیرت پیدا ہوتی ہے تو اس کو تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی غیرت کی بنیاد پر عورتوں پر پابندیاں نہ لگاؤ لیکن اگر فتنے کا خوف ہو تو پھر پابندی لگائی جا سکتی ہے اور وجائز و معافی ہی خوف الفتنا عورتوں پر جماعت کی نماز کی پابندی لگائی جا سکتی ہے فتنے کے خوف کے موقع پر جیسا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیرت کی دو قسمیں ہیں ایک غیرت وہ ہے جو تکبر اور غرور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں اللہ کے بغض میں ایک کام کرتا ہے ایک محبت بغض والی ہوتی ہے اور ایک محبت والی ہوتی ہے اور ایک وہ محبت جو محض تہمت کی وجہ سے تو ایک اللہ کے کام کے لیے ہے اور ایک اللہ کے دین کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہے تو صحیح غیرت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر غلط ہو تو وہ درست بات نہیں ہے اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر فرمایا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر آج عمر فاروق کے زمانے میں عورتوں نے جو حرکتیں کرنا شروع کی ہیں اگر یہ کام حضور کے زمانے میں کرتیں تو حضور بھی پابندی لگا دیتے ہیں جی بات اصل میں یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ وسائل کی فراخی نہیں تھی جی تو کوئی اچھے عمدہ کپڑے یا کوئی اس طرح کی خوشبویات وغیرہ وغیرہ اس کا کوئی رواج نہیں تھا سادگی تھی حضرت عائشہ ہی کی حدیث ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ کپڑوں میں لپٹ کر آتی تھی حضور کے نماز میں جب فجر کی نماز میں آتی تھی متلفعاتن بھی ہن لپٹی بھی ہوتی تھی چادروں میں حضرت عمر نے جب دیکھا کہ جب یہ بحرین کا مال آیا اور باہر سے فتوحات ہوئی اور مال وال زیادہ آ گیا لوگوں کے پاس تو حضور نے فرمایا کہ یہ عورتیں روزانہ نئے نئے کپڑے بناتی ہیں اور جب انہوں نے کپڑا نیا لے کر پہنا ہو تو اب ان کو دکھانا ضروری ہوتا ہے دوسری عورتوں کو بھی کہ جی میں نے نیا سوٹ پہنا ہوا ہے وہاں حضرت عمر نے تو یہ پابندی بھی لگائی تھی کہ اپنی عورتوں کو زیادہ نئے نئے کپڑے بنا کر نہ دیا کرو کیونکہ جب یہ کپڑے پہنتی ہیں تو اب اگر گھر میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں تو کس کو دکھائیں تو دکھائے بغیر انہیں چین نہیں آتا تو وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اور جب گھر سے باہر نکلتی ہیں اور پھر نکلنا بھی ہے بن کے کوئی نہ کوئی ضرور چھوٹا موٹا سرخی پاؤڈر لگانا ہے تو مسجد میں یہ آتی تھی اس طریقے سے مسجد میں نماز کی نماز اور اس کے ساتھ 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 والی جو نماز میں کھڑی ہوئی ہے اس کو لکھا بھی دیا کہ دیکھو میں نے نیا سوٹ پہنا ہوا ہے تو عمر فاروق نے اس وجہ سے پابندی لگا دی تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آج عورتوں نے جو حرکتیں شروع کی ہیں اگر یہ حضور کے زمانے میں کرتیں تو حضور بھی پابندی لگا دیتے ہیں حضور کے منشاہ مبارک یہی ہونا تھا تو اب یہ فقہائے صحابہ اور بالخصوص عورتوں کی سربراہ عائشہ صدیقہ یہ بات عورتوں کی نفسیات زیادہ جانتی ہیں اور حرضرت عمر فاروق عورتوں کی یہ نفسیات اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھا کرتے تھے جب بھی عورتوں سے متعلق کوئی بات ہوتی تو فوراً اپنی بیٹی کے پاس جاتے اور ان حضرت حفصہ سے پوچھتے کہ اس معاملوں میں عورتوں کا رویہ یا عورتوں کے معاملات کیا ہیں تو یہ حضور کی ازواج متحرات جو امت کی مائیں ہیں انہیں سچ سچ اور کھری کھری بات امیر المومنین کے سامنے بیان کر دیتی تھی تو دونوں روایتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے حضور نے جب اجازت دی تو وہ جاہلیت والے متکبرانہ جو رویہ ہے اس کی نفی کی ہے اور یہ جو جمہور صحابہ نے عورتوں پر پابندی لگائی یہ اس وقت کے حالات کی وجہ سے ہے اگر فتنے کا خوف نہ ہو سادہ لباس میں آئیں اور صرف عبادت مقصد ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں شور شرابہ بھی نہ مچائیں باقی لوگوں کی نماز بھی خراب نہ کریں اور اگر وہاں نمود و نمائش مقصد ہو تو پھر ان کو اس اجتماع میں نہیں آنا چاہیے نمبر چار آزار جس کی وجہ سے جماعت ختم کی جا سکتی ہے اس میں ایک عذر جو ہے خوف اور مرض ہے اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ جب آدمی خوف کی حالت ہو تو خوف کی حالت میں جماعت کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے ایسے ہی مرض لاحق ہو بالر فیما ظاہر اور اس میں معاملہ بالکل واضح ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے یہ بات کہی تھی انہوں نے اجازت مانگی تھی ابن مکتوم ہے یا اعتبان ابن مالک انصاری ہیں انہوں نے بھی اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ میں نماز لوگوں کو پڑھاتا ہوں اور میرا گھر اور جو میرے محلے کی مسجد ہے اس کے درمیان ایک ندی گزرتی ہے اور مجھے اب نظرہ کم آنا شروع ہو گیا زیادہ پتہ نہیں چلتا تو کیا میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں حضور نے اجازت دے دی پہلے کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو لیکن پھر تھوڑی دور گئے حضور واپس حضور نے اس کی ان کی طرف روک کر کے کہا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو میں جہاں سنتا ہوں میں پھر تمہیں رخصت نہیں مسجد میں نماز پڑھا کروں حل تسمہ ان ندا یہ وہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ کیا تم نماز کی اذان کی آواز سنتے ہو اس نے کہا نام تو حضور حضو نفرماف عجب تو جو دعوت پکاری گئی ہے اذان کی اس کا جواب دو تو یہ سوال عظیمت سے متعلق تھا کہ عظیمت یہی ہے کہ مسجد میں جائے البتہ رخصت ظاہر ہے کہ بارش بارش ہو گئی یا ندی نالے چڑے ہوئے ہیں تو پھر تو اندھے کے لیے کیا صحیح جانے جانے والے کے لیے بھی رکاوٹ ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے تو جماعت کی اشاعت ضروری ہے تو جماعت سے متعلق جو روایات تھی وہ لائے اب جب جماعت ہوگی تو جماعت میں ضرور ایک امام ہوگا جب امام ہوگا تو امامت کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں امامت کا زیادہ حقدار کون ہے پھر وہ جو جماعت ہے اس کی کیفیت اس کا ڈسپلن کیا ہوگا پھر امام کو کیا کرنا ہے اور مختدیوں کو کیا کرنا ہے جب جماعت کا بنیادی قانون نافذ ہو گیا تو جماعت سے متعلق جو بنیادی یہ پہلو بنتے ہیں ان تمام پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی سما بقات الحاجت پھر ضرورت پیش آئی کہ نماز کا زیادہ حقدار کون ہے امامت کون کرائے کیونکہ ہر آدمی چاہے گا کہ میں امام بنوں ایسے ہی یہ کہ اجتماع کی کیفیت کیا ہو اور پھر امام صاحب کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اگر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں تو یہ خفف ہلکی نماز پڑھائے اور مقتدیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر حال میں امام کی اتباع کریں اس کی خلاف ورزی نہ کریں چنانچہ حضرت معاذ میں جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ لمبا مشہور ہے کہ لمبی نماز انہوں نے پڑھائی پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ عشاء کی نماز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بطور نفل کے پڑھ لیتے تھے اور پھر ایک محلے میں جا کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے اور وہاں نماز پڑھاتے ہوئے صورت بکر اور آل عمران عشاء کی نماز میں پڑھتے تھے تو لمبی نماز تو ایک صحابی جو ہیں انہوں نے نماز توڑی دن بھر کے تھکے ہارے تھے ہاں جی مزدوری کر کے آئے اب وہاں صورت بقرہ شروع کی ہوئی امام صاحب نے انہوں نے نماز توڑی اور اپنے چار فرض پڑھے اور گھر جا کے سو گئے معاذ ابن جبل کو پتہ چلا کہ جی فلا مقتدی نے نماز توڑ کر اپنی نماز اکیلے پڑھی ہے انہوں نے شکایت لگائی تو وہ دوسرے دن وہ آدمی حضور کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ معاذ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں سارا دن کے ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ لوگوں کو نفرت کیوں دلاتے ہو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو اس لیے حضور نے فرمایا جو آدمی تم میں سے قوم کی امامت کرے تو اس کو چاہیے کہ فل و خفف ہلکی نماز پڑھائے تو فبیہ حاضل معانی بھی اوقد وج حضور صلی اللہ علیہ نے ان تینوں چاروں پہلوؤں کو کہ امام کی ذمہ داری کیا ہے مقتدی کی ذمہ داری کیا ہے اجتماع کا ڈسپلن کیسے ہوگا جماعت کا امامت کون کرائے گا چنانچہ پہلی حدیث لائے ہیں کہ امامت کا حقدار کون ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ام القوم اقر و حمل کتاب اللہ قوم کی امامت وہ کرے کہ جو اللہ کی کتاب کا زیادہ بڑا قاری ہو یہاں قرعت سے مراد صرف تجوید و قرآت نہیں بلکہ قاری کا لفظ جب اس زمانے میں بولا جاتا تھا وہ وہ جو کتاب اللہ کا پورا علم رکھتا ہو جیسے ابیہ ابن زید زید ابن ثابت ان کو قاری کہا گیا تو یہ فقی بھی تھے تو کتاب اللہ کو جو اچھے طریقے سے پڑھ کر سمجھنے والا ہے وہ امامت کرائے فا انکان و فلقرعتی اگر سب کے سب کتاب اللہ کی قرآت میں برابر ہیں سارے علماء ہیں تو فلم بسّنّا <بِالسُنَّة> تو پھر امامت وہ کرائے جو حدیث میں سب سے زیادہ بڑا عالم کتاب اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی علم اس کے پاس ہو فقان و فسنتی صبا <سَوَا> اگر وہ سنت میں بھی سب کے سب برابر ہوں تو فع دم ہجرتن صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ جس نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ کر مشقت برداشت کی ہے بہت العظمی کا کام کیا ہے تو ہجرت میں جو اقدم ہے اور ہجرت میں بھی جس نے پہلے ہجرت کی ہے وہ نماز کی امامت کرائے اور اگر ہجرت میں بھی سارے برابر ہوں تو فقدم سنن جس کی عمر زیادہ ہو وہ نماز پڑھائے اور ایک باقاعدہ ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی سلطنت اور کسی دوسرے کی حکمرانی کے دائرے میں امامت نہ کرے مثلاً اگر کسی صاحب کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر والا زیادہ حقدار ہے نماز پڑھانے كے كیونكہ وہ اس کی حکمرانی کا دائرہ ہے لا یمن الرجل الرجل فی ہی اپنی سلطنت کے اندر جو آدمی بھی ہے وہ زیادہ قابل ترجیح ہے ایک آدمی ایک مسجد میں پہلے سے امامت کرا رہا ہے تو باہر سے بڑا عالم بھی کیوں نہ آ جائے اصل امامت کا حقدار وہ ہے جی؟ ہاں اگر وہ اجازت دے تو پھر نماز پڑھائی جا سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑے قاری کو مقدم کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس کا علم حد علم علم کی حد بیان کی ہے کہ کتاب اللہ کا قاری ہے تو اس لیے اس کو آگے بڑھائیں گے بیاننا جیسے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ایک قافلہ ہاں جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مسلمان ہونے کے لیے ان میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا بارہ پندرہ سال کا تو وہاں سے جب صحابہ کے قافلے گزرتے تھے راستہ تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان کنواں تھا تو وہاں مسلمان اذان پڑھتے نماز پڑھاتے تو ایک بچہ یہ بچہ جو ہے ابو محضورہ یہ کیا ہے ان کی نقل اتارتا تھا قرآن جو سنتا تھا وہ یاد کر لیتا تھا ابھی مسلمان نہیں ہوا کافی اس نے صورتیں یاد کر لیں اذان یاد کر لی تو نقل اتارتے ہیں جیسے بچے بعض ذہین ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کی مطلب کیا ہے جب یہ مسلمان ہونے کے لیے آئے, حضور کے پاس آئے تو یہ بچہ بھی شامل تھا تو حضور نے حکم دیا کہ ان تم میں سے جو بڑا قاری ہو وہ نماز پڑھائے وکانہ اولا ماں ہنالی کا معرفت و کتاب اللہ حدِ علم میں سب سے پہلا ہے حد کتاب اللہ کا علم اس لیے کہ اصل علم وہی ہے اور اس کے بعد شاعر اللہ میں سے چونکہ نبی ہیں تو نبی کی سنت کا علم ہے پھر درجہ بہ درجہ یہ بات بیان, بیان فرمائی اور یہ اس لیے بھی بیان فرمائی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے احادیث یاد کرنے علم حاصل کرنے کا شوق اور رغبت رکھیں تو یہ شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے یہ ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ مت سمجھ لینا چاہیے گمان نہیں کر لینا چاہیے جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ یہاں کرات فقط کرات کی تجوید ہی کافی ہے بلکہ اصل تو یہ ہے کہ لوگوں کو ابھارنا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو سیکھیں سمجھیں سنت یاد کریں وغیرہ وغیرہ تاکہ فضائل عام طور پر معاشروں میں حاصل ہوتے ہیں مقابلہ بازی سے جیسے کراعت کا مقابلہ حسن کراط کا مقابلہ ہوتا ہے تو لوگ مقابلے سے کیا ہے ادھر متوجہ ہوتے ہیں تو شروع میں تو کوئی چیز محض نقل ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ اصل بنتی ہے تو نماز میں چونکہ قرات بڑا اہم ہے تو اس لیے قرات کو ترجیح کے طور پر حضور نے بیان فرمایا اس کے بعد سنت کی معرفت کو بیان کیا کہ کتاب اللہ کے بعد اسی کا درجہ ہے اور اسی سے ملت قائم ہوتی ہے اور یہ قوم کا اپنے نبی کی وراثت حاصل کرنا ہے اس کے بعد ہجرت کو ضروری قرار دیا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے معاملے کو بڑی عظمت اور اہمیت سے بیان کیا کہ ایک مشکل دور میں مشکل موقع پر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو لوگ غلبہ دین کی نیت سے آئے ان کی شان اور ان کی عظمت کو سلام پیش کیا جائے نوا ہا پھر یہ بھی لازمی قرار دیا اس کے بعد بڑی عمر والے کو کہ معاشرے میں بڑے لوگوں کی عزت اور عظمت کرنا اس یہ بھی ہوا کہ سماج کی اجتماعی تقاضوں میں سے ہے اس لیے کہ جو بڑا عمر کا ہو باقی چیزوں میں باقی تمام چیزیں اگرچہ ہوں لیکن اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ عزم و بردبار زیادہ ہوتا ہے اس میں جلد بازی اور چھچورپن نہیں ہوتا وہ سمجھداری کے ساتھ معاملات سر انجام دیتا ہے باقی یہ جو ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کی سلطنت میں کسی کے حکمرانی کے دائرے میں بغیر اس کی اجازت کے امامت مت اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ حق اس کا تھا اور اس کی گویا کہ حکمرانی میں آپ ایک قسم کی درار ڈال رہے ہیں امام دراصل اپنی اس دائرے کا حکمران اور سربراہ ہوتا ہے تو اس کی سربراہی کو گویا کہ چیلنج کیا جا رہا ہے تو شریعت نے اس کو باقی رکھا تو یہ پہلی حدیث جو امامت سے متعلق ہے دوسری حدیث لائے ہیں جس میں امام کی ذمہ داری بیان کی ہے کہ اذا صلی اللہ حدم الناسی وہی معازمن جبل والی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی لوگوں کو نماز پڑھائے تو فلیف حلقی نماز پڑھائے اس لیے کہ جماعت کے اندر بیمار ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی اکیلی نماز پڑھے نفل تو مرضی چاہے لمبا کر لو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دعوت الاحق سچی بات کی دعوت تبھی مکمل ہوتی ہے جب اس میں آسانی ہوں جی اور نفرت دلانا یہ دعوت کے منافی بات ہے یوخالف الموضو وشعی الدی یو قلف جمہور الناس عام لوگوں کو جمہور لوگوں کو جب کسی چیز کا پابند بنایا جاتا ہے تو اس کا لازمی حق اور تقاضا یہ ہے کہ وہ تھوڑا ہونا چاہیے ہلکا اپن ہونا چاہیے جیسا کہ نبیہ کرم صلی اللہ وسلم نے اسی روایت سے پہلے فرمایا تھا کہ انمن کو منفرین تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو نفرت دلاتے ہیں لوگوں کو یہ ذمہ داری تو امام کی اس کے لیے ایک حدیث لے آئے مقتدیوں کی کیا ذمہ داری ہے نمبر تین یہاں حدیث لائے انما جعل الامام الاَ بھی امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے فلا تختریف و امام کے باتوں کی خلاف ورزی مت کرو اس سے اختلاف مت کرو فائضہ راکا فرقہ وہ رخو کرے تو تم بھی رقو کرو اور ویدہ قول سمی اللہ علمن حمیدہ اگر وہ سمی الله علمن حمیدہ کہے تو قولو ربنا لقل ہم اور ویزا سجادہ فس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو واحضہ صلی اللہ جالسن فصل جلوسن اجمعین اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو سارے بیٹھ کر نماز پڑھو کوئی کھڑا نہ ہو پیچھے یہ جو آخری ٹکڑا ہے حدیث کا یہ منسوخ ہے اصل میں یہ حدیث ایک خاص واقعے کی ہے بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گر گئے اور آپ کی پنڈلی مبارک ٹوٹ گئی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جہاں آج کل مسجد نبوی میں وہ کبری بنی ہوئی ہے جہاں مؤذن تکبیر پڑتا ہے سپیکر وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہاں ایک بالا خانہ تھا یعنی لکڑیوں کا ایک چھپر سا اوپر لکڑیوں سے ایک بنایا ہوا تھا جس کے اوپر پورا ایک کمرہ لکڑی سے بنا ہوا تھا وہ اس کو خزانت النّبی کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کا جو بیت المال کا مال وغیرہ آتا تھا سرکاری تو وہ وہاں یا آپ کا ذاتی کوئی سمان تلواریں وغیرہ ذرا شرا وہ وہاں رکھتے تھے تو حضور صلی اللّہ علیہ و وہاں اس بالا خانے پہ تشریف فرما رہے کیونکہ اٹھ نہیں سکتے تھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور ایک اور واقعے میں بھی حضور وہاں تشریف فرما رہے جب اپنی اسبا متحرات سے ایلا کیا تھا تو وہاں کچھ صحابہ ملنے کے لیے آئے آپ نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر پیچھے نیت باندھی تو وہاں حضور نے فرمایا کہ امام کی اقتدا کی جاتی ہے امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر پڑھنی چاہیے وہ جو پانچ دس بندے بیس بندے ساتھ تھے وہاں تو ان سے یہ بات کہی تھی اور ایک روایت میں اس الفاظ میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جب امام ولد لین کہے تو فقولو آمین آمین کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جماعت کی ابتدا اسی طریقے سے ہوتی ہے جو معاذ نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا یہی کہ امام کی اتباع کرنی چاہیے لنبی تثیر السلاطوم واحدہ اس کے ذریعے سے ایک نماز ان کی ہوتی ہے اور ان کا اس مقام پر اتفاق ایک جگہ پر جمع ہو گئے یہ جو آخری ٹکڑا حدیث کا یہ منسوخ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زمانے میں جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے آخری دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دے رکھا تھا کہ نماز پڑھائیں تو نماز کھڑی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے نکلے اور حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں پر دونوں ہاتھ آپ نے رکھے ہوئے تھے سارا بوجھ دونوں حضرات کے کندھوں پر تھا اور حضور کے پاؤں مبارک زمین میں جیسے گھسٹ گھسٹتا ہوا چل رہا ہے ایسے گھسٹ رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتیاں کہ میں پیچھے حجرے سے دیکھ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر مضبوطی سے نہیں تھے وہ ایسے جیسے بھسٹ رہا ہوتا ایسے بندہ اس طریقے سے چل رہے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہا کہ حضور امامت کے لیے آ رہے ہیں تو مجھے تو حضور نے ہاتھ سے روکا انہیں کہ آپ نماز پڑھائیں اپنی جگہ پر رہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں حضرات نے لے جا کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس برابر میں زمین پر بٹھا دیا تو وہاں نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور ابو بکر کی اقتداء پیچھے مقتدی کر رہے تھے تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حضور مقتدی نہیں بن سکتے تھے اس لیے کہ نبی جب تک ہین حیات ہے کوئی کوئی مقتدی اس کا امام نہیں بن سکتا آپ ہی امام بنیں گے اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اس لیے وہاں محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضور اصل امام تھے جب حضور آ گئے ابو بکر ان کے مقتدی تھے اور ابو بکر کے مقتدی باقی لوگ تھے امامت باقی چونکہ آواز بلند ابو بکر کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آواز بھی بڑی نحیف تھی جو صرف حضرت ابو بکر ہی کو سنائی دیتی تھی تو جیسے حضور کسی جی رکن میں رکو یا سجدے کے لیے جاتے تو ابو بکر صدیق بلند آواز سے کہتے لوگ اس کے مطابق تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے محدثین بلکہ تمامی فقحاء نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ اول تو بیٹھنے والا نماز پڑھا ہی نہیں سکتا کیونکہ پیچھے کھڑے ہونے والے جو ہیں وہ اور اگر یہ کوئی ایسا معاملہ ہو بھی تو پھر کیا ہے پیچھے کھڑے ہونے والے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اور مقتدی امام جو ہے ٹھیک ہے اگر بیٹھا ہوا ہے اس حدیث کی وجہ سے شاہ صاحب کہتے ہیں منسوخن بے امامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری عمری ہی لوگ کھڑے تھے اور حضور بیٹھے ہوئے تھے اس منسوخ ہونے کا راز یہ ہے کہ امام کا بیٹھنا اور قوم کا کھڑے ہو کر ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ایرانیوں اور اجمیوں سے مشابہت ہے کہ ان کا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سارے درباری جو ہے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اپنے بادشاہوں کی تعظیم میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جانا ہے جیسا کہ بعض دوسری روایات احادیث میں اس بات کی سراحت ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہاں جی لاٹھی پر ٹیک لگا کر حجرے سے نماز پڑھانے کے لیے اور یا ویسے باہر تشریف لائے تو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مت کھڑے ہوا کرو جیسے اجمیوں کے دربار میں اجمی بادشاہوں کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اب اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمران یا سربراہ کے لیے کھڑے ہونے کو ممانعت فرمائی کہ یہ طریقہ اجمیوں کا ہے کہ ایک آدمی کو ایک بالا تر مخلوق سمجھ کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں لیکن ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد زخمی حالت میں جنگ احد کے بعد مسجد میں ایک فیصلہ کرنے کے لیے یہی بنو نذیر کا فیصلہ کرنے کے لیے ہاں جی وہ آئے تو لوگ ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم لسیدکم کھڑے ہو کر اپنے سردار کا استقبال کرو کیونکہ قبیلے کے امیر اور سربراہ تھے تو اس روایت میں کھڑے ہو کر حکم دیا ہے اور اس روایت میں حضور نے فرمایا کہ اس طرح مت کھڑے ہوا کرو جیسے اجمیوں لوگ جو ہیں اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دراصل دونوں دو الگ الگ موقعوں کے اعتبار سے ہیں اگر کھڑے ہونے والوں کی نیت یہ ہو کہ یہ کوئی خدا کے درجے کی چیز ہے جس کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں تعظیم اس نقطہ نظر سے ہو تو پھر تو ممنوع ہے اور اگر عزت و احترام ایک انسان کے طور پر ہو ریسپیکٹ کے طور پر ہو تو پھر کیا ہے جائز ہے اس لیے شاہ صاحب نے فرمایا کہ فلم مستقرت الاصول الاسلامیہ جب اسلامی اصول پختہ ہو گئے اور کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں رہی کہ نبی جو ہیں یا نبی کے نائب خلیفہ ابو بکر صدیق جو ہیں یہ کوئی نوزو اللہ خدا ہے ہاں جی یہ تصور ان کے دماغوں میں نہیں رہا بالکل اور اجمیوں کی مخالفت بالکل بہت سارے شرعی احکامات میں واضح ہو گئی تو پھر رجح قیاس آخر تو وہ ایک دوسرا قیاس لازمی قرار دے دیا گیا پہلے جو حضور نے فرمایا تھا وہ اس تناظر میں فرمایا تھا نماز میں بھی اور یہ جو دوسرا آخر میں حضور نے فرمایا وہ بھی یہ کہ نماز میں کھڑا ہونا قیام رکن ہے تو صرف ایک وہم اور خیال کی وجہ سے اس کو رکن کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا بغیر کسی عذر کے تو مقتدی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اس لیے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے نمبر چار امامت کے ایک اور ادب بھی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے عقل مند لوگ اور سمجھدار لوگ کھڑے ہوں لی یلینی من کم المن کم الحلام میرے پیچھے مستقل جو حلم والے بردبار عقل مند لوگ اور نحا عقل مند لوگ کھڑے ہوں سم اللہ یلون ان کے بعد جو دوسرے درجے میں عقل میں ہیں وہ اور پھر جو تیسرے درجے میں تو علم عقل والے لوگ جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں ثلاثن کہا اور ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ و یا ہی شا اسواق خبردار بازاریوں کی طرح پیچھے سے آوازیں اور حاکیں مت لگاؤ جیسے بازار میں ہوں ہاں یہ وہ بختدیوں کو خاموشی اور چپ کر کے نماز پڑھنی چاہیے اور نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھ کر حیشا اسواق بازاروں کی طرح بلند آواز سے باتیں کرنا آج کل تو بڑا عام ہے کیونکہ اسلام پھیرتے ہی فوراً موبائل نکالیں گے کوئی کال شال آئی بھی ہوتی ہے اور وہیں مسجد میں کھڑے ہو کر جی بازار کی ساری لین دین خرید و فروخت میں ہی کر رہے ہوں گے تو یہ جو شور شرابہ ہے مسجد کے اندر اس سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عقول شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ بڑے لوگ اور جو سینئر ہیں اور عقل مند ہیں سمجھدار ہیں ان کو عزت دینا ضروری ہے اور یہ بھی کہ جب ان کو عزت ملے گی تو جو سرداروں کی اور اچھے مہذب معاشروں کی عادات اور اتوار میں سے یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی جو عقل مند سمجھدار ہوں ان کو مجلس میں قریب ہونا چاہیے جی اور پھر اس کی وجہ سے لوگوں کو شوق بھی پیدا ہوگا کہ ہم بھی سمجھ اور عقل پیدا کریں ہم بھی شعور پیدا کریں اور یہ بھی ہے کہ اگر ان کو پیچھے رکھا جائے اور جو بے عقل اور بے وقوف ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو عقل مندوں کے طبیعت پر بھاری گزرتا ہے کہ بھائی جی ان کو آگے کر دیا اور ہم پیچھے رہ گئے اسی طرح جو ہیشات یعنی بلند آواز سے روکا گیا ہے یہ بھی مسجد کا بھی ادب ہے اور نماز کا بھی ادب ہے اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ قرآن پاک میں تدبر اور غور و فکر کیا جائے اس لیے بلا وجہ کھانسنا بلا وجہ آوازیں نکالنا نماز کے اندر یہ درست بہت ہی مجبوری ہو تو الگ بات ہے اور ولی تشبہ بے قو میں نہ اور تاکہ مشابہت ہو جائے جی کہ وہ لوگ جو اپنے بادشاہ کے سامنے خاموش ہوں تو مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو خاموشی سے کھڑا ہونا چاہیے نہ کہ شور شرابے کر کے پانچواں ایک اور حدیث لائے اور صف بندی کی اہمیت بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نہ کما تصف الملائی کا رب کیا تم ایسے صف بندی نہیں کرتے کیوں نہیں ایسی صف بندی کرتے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بندی کیے ہوئے ہیں تو جیسے انہوں نے صف بندی کی ہوئی ایسے تم بھی کرو یہ مکمل حدیث یہ ہے کہ جب حضور نے یہ حکم فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فرشتے کیسے صف بندی کرتے ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے پہلی صف مکمل کرتے ہیں اس میں درمیان میں کوئی خلا نہیں چھوڑتے مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں یا تراسونفِ صف صف میں ایک دوسرے سے جڑ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور پہلی صف مکمل کرتے ہیں جب تک وہ مکمل نہ ہو تو دوسری صف میں نہیں تیسری صف چوتھی صف تو فرشتے ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو تم بھی ایسے کھڑے ہو ویسی صف بندی کرو اقول شاہ صاحب کہتے ہیں ہر فرشتے کا ایک مقرر مقام ہے عرش الہی کے چاروں طرف اور ترتیب عقلی کے تقاضے کے مطابق جو ان کی استعدادات ہیں ان کے مطابق ہر فرشتے کو وہاں وہاں کھڑا ہونا ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا فلاں یم کن یقنہ حنالی کا فرجہ یہ ممکن نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی فرجہ ہو کوئی رکاوٹ خلا ہو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لارش شعطان ید خلفی من خل الِصف کا انحظف میں نماز پڑھاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جہاں دو مقتدیوں کے درمیان تھوڑا سا فرجہ ہوتا ہے خالی جگہ ہوتی ہے وہاں شیطان کھڑا ہوتا ہے شیطان داخل ہوتا ہے کہ انّا الحض مثال دی حضف کی حذف بکری کے اس لیے کو کہتے ہیں جو کالا سیاہ ہوتا ہے تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا جو سفید ہوتا ہے وہ تو اگر کہیں ادھر ادھر گھسے تو وہ چونکہ دو بکریاں کھڑی بھی, بھی ہوں ملی ملی تو اندر سے جگہ بنا کر لیلا جو ہے وہ اپنے سر آگے گردن نکال لیتا ہے اور کالا سیاہ بھی ہو تو پھر تو بالکل ہی نہیں پتہ چلتا تو جیسے حضور نے فرمایا بکریوں کے ریوڑ میں وہ لیلا اندر سر نکال کر اندر ہی گھس جاتا ہے تب کسی جگہ کے اندر بھی ایسے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان تمہارے درمیان داخل ہوتا ہے جب تم آپس میں فاصلہ کر کے کھڑے ہوتے ہو یا ترا کا لفظ کہا ہے راس رس کہتے ہیں جڑ جڑ کر کھڑے ہونا یہ جو پنجابی کا رسہ ہے یہ اصل میں عربی زبان کا رسہ ہے عربی میں سواد کے ساتھ ہے تو یہاں اردو لکھنے والوں نے سین کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا اصل میں تو رسہ ہے کہ جس کی تمام ڈوریاں ایک دوسرے سے بٹی ہوئی ہوتی ہیں اور جڑی ہوتی ہیں تو جیسے رسے کی تمام رسیاں ایک دوسرے سے بٹیوی ہو تو, تو ایسے ہی صف بندی تمہاری ہونی چاہیے کہ لوگ اس طریقے سے پھنس پھنس کر کھڑے ہوں کہ جس میں سے گزرنے کا راستہ شیطان کو نہ ملے اور اگر فاصلہ تم خود کھڑے کر ہو کر کرو جی چھ فٹ کا فاصلہ تین فٹ کا فاصلہ تو پھر تو پتہ نہیں کتنے اعضاف کھڑے ہوتے ہوں گے کتنے لیلے شیطان شیطان کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہوں گے فضول بات حضور کی حدیث کے الر رقم بل گیٹس کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں قد ربنا شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا ہے اور میں نے مشاہدہ کیا ہے شیطان کا اس طریقے سے خالی جگہ میں بیٹھنے اور گھسنے کا مجھے بھی اللہ میاں نے دکھایا ہے کہ یہ جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں فرجہ ہے تو وہاں شیطان کھڑے ہوئے میں نے بھی تجربہ کیا ہے کہ انترا صفی ہلق ذکر سبب جمع جم الخاطر کہ جب ذکر کی مجلس اور حلقے میں بھی جب لوگ جڑ جڑ کر بیٹھے ہوں تو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ اس وقت تمام لوگوں کے دل متوجہ الا ہوتے ہیں لوگ آج کل ذکر میں بھی بیٹھتے ہیں کوئی وہاں بیٹھا کوئی وہاں بیٹھا کوئی وہاں بیٹھا تو شیطان درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے یا آج کہیں گے کہ یہ چھ فٹ کے فاصلے میں چلو شیطان کو تو نماز پڑھا دیتے ہیں ہم ایسی بات نہیں شیطان شیطان جہاں بھی ہوگا اس کو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ بلکہ الٹا تمہاری نماز خراب کرے گا تو یہ سبب ہے جمول خاطر کا اور جب مل مل کر کھڑے ہوں تو ذکر میں حلاوت پیدا ہوتی ہے آج کل نزاکتیں بڑی ہو گئی صف میں اگر مل کر کوئی آدمی بیچ میں کھڑا ہو جائے نا تو بڑا گور کے دیکھیں گے کہ کوڑی نال کوڑی مار دیتی ہے کہ نماز میں بھی بستنگی رہے گی وہ یہی سوچتے رہیں گے کہ اس کی کونی میرے ساتھ کیوں لگی یعنی برداشت نہیں ہے انسانوں کی جو اجتماعیت ہونی چاہیے تھی وہ جو محبت اور شفقت دوسرے کے ساتھ ہونی چاہیے وہ نکل گئی نفرتیں ایسی پیدا ہو گئیں کہ نماز میں بھی برداشت نہیں ہوتا حالانکہ حضور تو فرما رہے ہیں کہ صف جو ہے وہ رسے کی طرح بٹی ہوئی ہونی چاہیے جڑی ہوئی ہونی چاہیے اور یہاں ذرا سا پاس کھڑے ہو جائے تو پھر اس کو ہٹاتے ہیں پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا کھلے کھلے ہو جائے ایک آدمی کو پیچھے نکالتے ہیں پھر تو شاہ صاحب کہتے ہیں ایک تو اس جڑ کر کھڑے ہونے سے جمع الخاطر دل تمام لوگوں کے دل جڑ جاتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ کے ذکر میں حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے اور جو خیالات شیطانی خیالات ہیں وہ رکتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے یہ تجربہ کیا ہے اور اس کا چھوڑ دینا ان تینوں پہلوؤں کے اندر نقص پیدا کر دیتا ہے اور شیطان کا کام یہ ہے کہ جہاں داخل ہوگا وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی اور نقص پیدا کر دے گا اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو مثالی طور پر دیکھ لیا کہ کیسے گھسا ہوا ہے عجیب بات ہے رسول اللہ تو مسجد مسجدِ نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شیطان کو گھستے ہوئے اپنے مسجد میں دیکھ لیا اور ان کو وہ شیطان نظر نہیں آتے چھ فٹ کے فاصلے پہ درمیان میں کڑے ہوئے شیطان صلاحیت ختم ہوگی گئی و انما رعاف حاضی سورا <السورة> یہ جو بیان کر کے حضور نے ایک خاص مثال دی کہ بکری کا کالا لیلہ جیسے داخل ہوتا ہے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو حذف ہوتا ہے یعنی یہ جو کالا چھوٹا لیلا ہوتا ہے اس کا داخل ہونا شیطان کے بہت قریب قریب ہے کہ ایسا لیلا بہت بڑا مجمع بھی بکریوں کا ہو تو تنگ سی جگہ کے اندر بھی داخل ہو کر سری بار نکال لیتا ہے ہجوم و شعین فل اور چونکہ وہ کالا سیاہ ہوتا ہے تو اس لیے پتہ بھی نہیں چلتا جی تو شیطان کو اسی صورت میں حضور نے دیکھا اور اس کا ذکر کیا ساتویں حدیث لائے ہیں کہ صف بالکل سیدھی کرو حضور نے فرمایا لا تو صف نہ اپنی صفوں کو بالکل سیدھا کرو ورنہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں نفرتیں پیدا کر دے گا اول خالف اللّہ بہین وجوہ کم تمہارے دلوں اور چہروں پہ ہاں جی ایک دوسرے کی مخالفت اور ضد بازی پیدا کر دے گا ایسے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یرفع قبل الامام جو آدمی سجدے سے امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدے کا بنا دے حول اللّہ رسہ رسحمارن گدے کا طرح سر بنا دے تو اگر کسی نے امام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو دو باتیں بیان فرمائی ہیں ایک تو یہ کہ حضور نے حکم دیا کہ تصویہ ہونا چاہیے صفحے بالکل سیدھی ہوں ایڈیاں پیچھے بالکل ایک لائن میں ہوں اور اتباع کریں امام کی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جس وقت آپ کی تصویہات پوری ہوئی ہیں یا نہیں امام نے اللہ اکبر کہہ کے آگے دوسرے رکن میں چلا گیا تو, تو آپ کو بھی پیچھے جانا ہے ب سجال علیہم بڑی سختی کے ساتھ حضور نے نافذ کی یہ بات لوگ بعض نہیں آئے تو حضور نے مزید تحدید بیان کی اور ان کو ڈرایا کہ اگر تم نے یہ مخالفت جاری رکھی تو اللہ کی لانت پڑے گی تمہارا چہرہ مسخ ہو جائے گا از منابذت التدلیات الہیہ تدلّیاتِ الہیہ کو نظر انداز کرنا لانت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے صف بندی پر اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں جب اس کی خلاف ورزی کی جائے تو یہی خلاف ورزی لانت کے پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ تجلیات الحیہ کو پسے پشت ڈالنا ہے اور صف بندی نہ کرنا یہ انحراف ہے اور جب بھی کسی قانون سے انحراف کیا جائے تو لانت ضرور پڑتی ہے تو لانت کا باعث و لان و اضا بھی احا جب کسی آدمی مسلسل خلاف برزی کی وجہ سے لانت اس کے اندر مسلسل اس کا احاطہ کر لے تو اس کا چہرہ مس ہو جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں اگر دو چار دفعہ کیا تو لوگوں کے درمیان مخالفت ہوئی اور اگر مسلسل یہ عادت بنا لی تو واقعتاً چہرہ گدھے کی طرح ہو جاتا ہے تاریخ میں ایک بڑا عبرتناک ناک واقعہ موجود ہے ایک حدیث کے محدث تھے انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو عقلی سوال شیطان نے مس بسر کہ بھلا یہ کیا سجدے سے امام سے پہلے اٹھنے سے کیا کوئی گدے کا سر ہو جاتا ہے اس نے کہا چلو تجربہ کرنا چاہیے کر کے دیکھتا ہوں تو انہوں نے یہی حرکت کی جان بوجھ کر کہ امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیا تو فوراً چہرہ مس ہو گیا اب محدث ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں لیکن چہرہ ڈھانپ کر لوگ پوچھتے تھے بھی کیوں اب چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہے بڑا توبہ استغفار کی لیکن وہ چہرہ نہیں ٹھیک ہوا یعنی توبہ استفار اپنی جگہ پر شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں گدے کا ذکر کیا ہے خاص طور پر و نقطہ فی خصوصا الماری گدے کا ذکر کیا خاص طور پر اس میں نقطہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بہیمہ ہے انسان نہیں ہے تو یعنی وہ آدمی جو سف بندی یا ڈسپلن قائم نہیں رکھتا وہ حقیقت میں کیا ہے انسان نہیں ہے بلکہ جانور ہے اور وہ ایک ایسا جانور ہے جو حماقت میں اس کی ضرب المصر ہے ہاں جی تو اس کی مثال دی جاتی ہے بے وقوفی میں اور ذلیل ہونے میں کہ اس کے اوپر اینٹیں لا گند لا کوئی بھی چیز لا مٹی لا اس کو ذلیل اور ہے. گدے والا گدے کی پٹائی بھی خوب کرتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں فقض کا حاض العاسی یہ جو نافرمان ہے یہ بھی اصل میں انسان نہیں ہے جانور ہے کہ ڈسپلن میں نہیں آتا اور ایک تو جانور ہے غالابہ علیہ البہیمیا اور و اور احمق ہے عقل مند آدمی جس کو جو ڈسپلن سکھا دیا جائے وہ اس ڈسپلن کے مطابق کام کرتا ہے اور بے وقوف قودن ایسا ہوتا ہے کہ بار بار سمجھاتے رہو پھر بھی اس کی سمجھدانی میں چیز داخل نہیں ہوتی دماغ میں بات ہی نہیں آتی اور یہ جو خاص طور پر یہ فرمایا کہ چہروں میں مخالفت پیدا ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے اپنی سر سپردگی میں ادب کو نظر انداز کیا ہے بے ادبی کی ہے تو پھر جس چہرے نے بے ادبی کی ہے اس پر سزا آنی چاہیے جیسا کہ جی وہ جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے مال کو کنز بنا کر خزانہ بنا کر رکھتے ہیں احتکار و اقتناز کرتے ہیں تو ان کا مال آگ میں تفایا جائے گا اور وہ ان کے ماتھے پر ان کے چہرے پر اس کو داغ دیا جائے گا تو وجہ کیا ہے کہ جب آدمی کسی فقیر اور غریب کو دیکھتا ہے اور پیسے نہیں دیتا تو پہلے تیوری چڑھتی ہے پھر چہرہ رخ موڑتا ہے اور زیادہ ہو تو پھر پشٹ بھی موڑ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے تو اللہ پاک نے کہا فتوقواہ بحا جباہ ہوں و ظہور ہم ہاضا ماں جیسے وہاں ان کی سزا جو اس نے عمل کیا ہے ایک فقیر اور مسکین کے ساتھ وہی اس کی سزا اس کے سامنے لائی گئی ایسے یہاں بھی یا یہ کہ ان کی چہروں میں آپس میں تقدم و تاخر ہوگا تو معنوی طور پر ان میں اختلاف اور کھینچا تھانی ہوگی تو یہ کھینچا تانی اسی وجہ سے ہے کہ سب بندی درست نہیں ہوتی آٹھویں حدیث لائے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں شریک ہونے کے لیے آؤ آو اور ونحن السجودن ہم اس وقت سجدے کی حالت میں ہوں تو ساتھ ہی سجدہ کر لو لوگ کیا کرتے ہیں آتے ہیں کہ اگلی رکعت شروع ہوگی تو شامل ہوں گے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدہ کرو لیکن یہ سجدہ رکعات شمار نہیں ہوگا بلا تعدو ہاں البتہ جس نے بھی رکو پا لیا مومان ادرکر رکا آتا فقط ادرک سلاد اس نے گویا کہ نماز پا لی تو رکوع میں اگر شریک ہوا ہے تو پھر تو نماز ہو گئی اور اگر سجدے میں شریک ہوا ہے تو وہ رکاط نہیں ہے لیکن سجدے میں شامل ہو جاؤ حضور نے حکم دیا تاکہ جماعت کی اجتماعیت اور اگر لوگ سجدے کی حالت میں باہر کھڑے رہیں کہ جی اب سجدے سے اٹھیں گے تو ہم نماز میں شریک ہوں گے تو اجتماعیت کی بنیادی روح کے خلاف ورزی ہے رکوع میں شریک ہونے سے رکعات مل جاتی ہے کیوں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ رکوع گویا کے قیام کے مشابہ ہے کھڑے ہونے کے مشابہ ہے اس کا مطلب یہ کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے گویا کے پوری رکعات پا لی اور سجدہ جو ہے وہ اصل و اصول نماز کا بنیادی اصل جڑ جو ہے وہ سجدہ ہے جیسے کہ پیچھے تفصیلات میں بیان کر چکے ہیں شاہ صاحب قیام اور رکوع اس کی تمہید اور توطیہ ہے ابتدا ہے تو قیام اور رکوع رکوع کم از کم ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ قیام بھی ایک درجے میں ہو گیا کیونکہ رکوع کے بعد بھی تو کھڑا ہونا ہے تو اس لیے وہ گویا کہ رکعت اس نے پالی آخری اور نویں حدیث لائے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی تمہ فی حال اگر تم نے اپنی نماز پڑھ لی ہو دو آدمی تھے اصل میں جو نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو رہی تھی وہ آئے مسجد میں اور بیٹھ گئے بغیر نماز کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا بھی تم کیا ہوا تم کیوں نہیں نماز میں شریک ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم گھر پڑھ تھے نماز پہلے اپنے راہ رح رحال کہا ہے چونکہ مسافر تھے باہر سے آئے تھے اپنا خیمہ وغیرہ باہر لگایا تھا نماز کا وقت ہوا انہوں نے نماز پڑھ کے چلتے ہیں حضور کے پاس تو ہم وہاں اپنے خیمے میں پڑھ کر آ گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازا صلی تما فری تم اگر اپنے خیمے میں اپنے گھر میں نماز پڑھ کے آئے ہو اور سما عطی مسجد جماعت ایسی مسجد میں آؤ جو جماعت جماعت کھڑی ہے تو فصل لیا معا ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو یہ جو بعد والی نماز ہے یہ تمہارے لیے نفل بن جائے گی فَإِنَّهَا لقمہ نافیلہ یہ تمہارے لیے نفل بن جائے گی شاہ صاحب کہتے ہیں ذالکہ یہ اس لیے کہ کہیں وہ جب باہر بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ نہ ہو کہ لوگ ہر آدمی کو تو نہیں بتا سکتے کہ جی ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں نماز تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نماز چھوڑنے والے ہیں مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تو وہ بتلاتے پھریں ہر ایک کو بتلاتے پھریں کہ جس اللہ فی بیتی ہی تو پھر اس سے لوگ ان پر اعتراض بھی کریں گے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اجتماعیت ٹوٹتی ہے کہ کچھ مسلمان باہر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو جماعت میں شریک نہیں ہو رہے اگرچہ ظاہری طور پر ہی کیوں نہ ہو لیکن ظاہری طور پر اجتماعیت ٹوٹ رہی ہے اس لیے اگر ایسی نماز ہے جس کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں اس لیے فقہ نے ان نمازوں کی بات کی ہے فجر کے بعد مثلا نہیں پڑھے جا سکتے عصر کے بعد نہیں پڑھے جا سکتے یا مغرب کی جو اندر تین رکاتیں جو ہیں وہ بطور نفل کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو ان تین نمازوں میں نہیں ہے بس ظہر اور عشاء ان کے بارے میں چونکہ یہ واقعہ ظہر کا ہے تو اسی تناظر میں فوقا نے متعین کیا کہ یہ انہی نمازوں کے لیے ہے جن کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں تو جماعت میں شریک ہو سکتا ہے بطور نفل کے یہ قوانین اور ضابطے بیان کر کے شاہ صاحب نے یہ باب جماعت والا بند کر دیا اور اجتماعی جماعت کے متعلق جو لوازمات تھے امامت خود نماز امام کا فریضہ مقتدیوں کے فریضہ اس کی پورا قاعدے اور ذابطے جو نبیہ کرم صلی اللہ و نے اس کا سسٹم دیا ہے وہ بذات کا اور جو دوسری اشاعت تھی جس کا تعلق جمعہ سے تھا اس کے لیے اگلا باب بابُ الجمہ ان اللہ وہ اگلے ہفتے پڑھیں گے اللہ اور